0: November. Det føles som om skydækket aldrig vil lette igen. Roskilde gader er halvvejs Fredag formiddags fodgængere bevæger sig gennem dem i hver deres verden under vinterfrakken. Joy Mogensen bor midt i byen, i et rødt byhus med hoveddør helt ud til fortåret. Jeg skrev til hende på Messenger dengang. Mit navn er Marie Karsten Pedersen. Jeg skriver om kultur her på Sætlandt. Og i modsætning til de fem gange, jeg tidligere havde bedt Joy Mogensen om et interview, så var der nu ikke længere nogen spindokter, jeg skulle igennem. Ingen pressemedarbejder i Kulturministeriet, som holdt mig hen i ugevis, før jeg endelig fik endnu et nej. Ministeren har desværre ikke mulighed for at stille op, men du er naturligvis velkommen til at spørge igen på et senere tidspunkt. Men denne gang var det Joy Mogensen selv, jeg skrev til. Og det var hende, der svarede. Ja, måske er det ved at være tid til at give det interview. Det er et år og tre måneder siden, at Joy Monsen gik af som kulturminister. Og kirkeminister, som hun også var. Jeg løb løbet tør for overskud, var forklaringen dengang. Og siden har man ikke hørt meget til Joy Monsen. Hun har givet et par få interviews om sorgen over tabet af den datter, der døde i hendes mave et halvt år ind i hendes ministertid. Og om ærgerelsen over, at coronapandemien kom til at sætte ramme for snart sagt alt, hvad hun nåede at foretage sig på posten. Stort set alle, der kloger sig på dansk politik, de har sagt deres mening om hende og om hendes ministertid. Men hun har aldrig selv fortalt hele historien. Hun har ikke sat mange ord på, hvad der skete mellem hende og kulturlivets aktører, der først klappede hende ind på posten, og senere jublede, da hun gik af. Hun har ikke sagt, hvad der foregik bag linjerne i S-regeringen, da pandemien ramte, og hvor historien i pressen hurtigt blev, at hun var det svage punkt i regeringens krisefalance. Håbløs. Uegnet. Hun har ikke fortalt, hvordan det var. Jeg skrev til hende, fordi jeg ville vide det. Fordi hendes historie er et tåget felt i fortællingen om dansk politik i de seneste tumultariske år. Og jeg ikke kunne slippe fornemmelsen af, at der er noget, vi kan lære af den. Noget om at være politiker i dag. Om at gennemleve dybe kriser. Om coronatiden, som vi alle har vendt ryggen til så hurtigt, det kunne lade sig gøre, men som vi stadig mangler at forstå. Og om at leve med nederlag. Der er nogen, der vinder, og der er nogen, der taber. Sådan har det nok altid været i politik. Joy Mogensen ankom til landspolitik med S-regeringen i 2019 fra en post som succesrig borgmester i Roskilde. Da hun forlod scenen igen, så var det som en ministerfiasko, det svageste kort i Mette Frederiksens kabale, den, der ikke kunne klare mosten. Hun blev kaldt det sårede dyr på savannen, den, hvis blod trækker rovdyrene til, og som bliver flået i stykker bid for bid. Et offer for pressen, for corona og for det kulturliv, som mildt sagt ikke var tilfreds med hendes indsats under krisen, og heller ikke med hendes ideal om kulturen som en bred, folkelig disciplin. Et offer for det benhårde game, der er landspolitik. Det er sådan, Joy Mogensen bliver husket nu. Det ved hun selv bedre end nogen. Og derfor svarer hun ja til at lade sig interviewe denne gang. Fordi, siger hun, da vi har sat os i hendes daglige stue, hun vil gerne have, at der også findes en anden fortælling derude. Hendes egen. Jeg gør mig ingen forestillinger om, at jeg kan redde mit eftermælde, siger hun. Det løb er kørt. Men jeg har ikke noget at skamme over. Jeg gjorde mit allerbedste. Så hvad er det, Joy Mogensen gerne vil have, at vi også skal vide om hendes ministertid? Jeg gør mig mine tanker, for jeg er fuldt godt med gang. Jeg var selv en af de kulturjournalister, der tog mig til hovedet over det ubehjælpsomme kulturministerium med Joy Moons i spidsen. Hvad var det, der gjorde, at møgsagerne samlede sig om hende? Vi er på den anden side af et Den regering, hun var del af, den findes ikke længere. Hun selv er helt ude af politik, og hun har ikke noget at miste. Så hvad skete der egentlig, ifølge hende selv? Hvis hun gjorde sit allerbedste, hvis skyld var det så, at hun mislykkedes. Hvordan var det? Jeg har ventet på den her samtale i flere år. Den går ikke helt, som jeg havde forestillet mig. Det er ikke så længe siden, at Joy Mogensen flyttede ind i det røde hus. Det er ikke fordi, der står flyttekasser, men det er som om, at tingene ikke helt har fundet deres plads endnu. Hun bor der sammen med sin ekskæreste Jens Møller, som nu er en god ven, og også forretningspartner for hende i det, som snart skal være Joy Mogensens nye arbejde. Lige nu der er hun på barsel med sin søn Markus, men tilbage i januar 22, der overtog hun og Jens Møller et Dan vandrerhjem på havnen i Roskilde. Til januar 23, der skal hun i gang dernede, og hendes søn Markus skal i dagpleje. Han sover ude i haven nu, Markus, i sin barnevogn. Han er 11 måneder gammel. Indenfor, hvor legetøjet ligger i krone, der hersker den tysthed, som er fraværet af et barn. Joy Månsen har sat babyalarmen til. Jeg pakker mit optagudstyr ud. På sofabordet, der står en nyåbnet æske chokolade, Seks små kvadrater. Joy Månsen tager ikke selv nogen af dem. Og det gør jeg heller ikke. Jeg er en fremmed i det her rum. Det er et babyhjem, et barselshjem, et privat hjem. er ikke politiker længere. Ingen journalister har krav på hendes tid. Det er kun Markus der har det. Men siger hun, efter hun har festet mikrofonen i kanten af sin sweater. På et tidspunkt ville jeg lave det her interview, når jeg lige har fået mm. trukket været mm. og faldet til ro i som mor det fordi, at jeg. Det lyder som om du har tænkt over, hvad det er du gerne vil fortælle. Siger jeg. Er der findes noget, som du ikke har fået sagt? Og som du gerne vil sige. Jamen altså, jeg har ikke skrevet en titel for dig, hvis det giver mening. Hun smiler. Men det er fordi, jeg rigtig gerne vil have, at det, der står tilbage, forhåbentlig ikke bliver en eller anden konklusion om, at så kan lokalpolitikere ikke klare sig i landspolitik. Jeg ved, at den konklusion findes derude, men alligevel så overrasker det mig, at det er derfor, vi sidder her nu. Hvorfor tænker du på det, spørger jeg. Det er fordi, det er det, jeg hører. Men inde i mit hoved, der var min situation altså så unik, at man ikke kan overføre den til en generel ting. Og så er der en anden grund, siger hun. Og det er, jeg gerne vil have, at når Markus på et tidspunkt bliver stor og googler sin mor, så skal han også have noget andet end det, der står frem i min ministertid. Ikke for at male et glansbillede, men fordi han ikke skal føle, at det er synd for mig. Giver det mening? Ja, siger jeg. Det gør det da. Så to årsager til at tale nu. For lokalpolitikernes skyld og for Markus' skyld. Ikke for Joy Mogensens skyld. Ikke for at få oprejsning. Men for dem, der fremover kan blive ofre for hendes fiasko. Alright. Så det, du fortæller mig, det er, at du godt er klar over, at dit minister ikke frem er guldrandet, siger jeg. Øh, det var pænt sagt, siger hun og griner. Skal vi ikke bare sige, at det ikke er særlig positivt? Okay, siger jeg, så lad os tale om det. Om hvad det var, der gjorde hendes situation så unik, og hvad det er, der skal balancere billedet af hendes ministertid. Lad os prøve at se, om vi kan fylde hullerne ud i fortællingen med noget, som ingen endnu har forstået om, hvordan det var at være Joy Mogensen dengang. Og lad os begynde med begyndelsen. Hun havde ikke set det komme, men i bakspejlet, der burde hun måske have regnet det ud. Men ikke desto mindre, der kom det komplet bag på Joy Mogensen, da hun pludselig stod over for det valg, der skulle ændre hendes politiske liv. Telefonen ringer. Det er Mette. Jeg vil gerne have dig som kulturminister i min regering. Der havde været en øget interesse for hende. Sonderinger fra Moderpartiet i tiden op til. Men Joy Mogensen Roskildes populære borgmester med et kanonvalg i bagagen havde tænkt, at det bare handlede om politikudvikling, baglandspleje, den slags. I virkeligheden der drejede det sig om, hvem hun var og hvor hun var i sit liv. Om hun var klar til at tage springet til Christiansborg, de rækte ind på en ministerpost. Først der svarede hun nej. Hun følte sig uforberedt. Og så var der netop sket noget andet, noget endnu større i hendes liv. Efter mange års forsøg var Joy Månsen blevet gravid. Hun ventede en lille pige, og hun stod med det ene ben på vej på barsel. Men så skiftede hun mening, og det gjorde hun ikke mindst på grund af en fortælling. Nemlig historien om Joy Monsen, som den så ud, før hun blev minister. Datter er en enlig mor, opvokset i et socialt boligbyggeri, og ramt af børnelede gik som ganske lille, hvilket fik lægerne til at dømme hende til et liv i kørestol. Der var så meget, hun fik at vide, hun ikke kunne. Men som det viste sig, at hun kunne alligevel. Hun kom ikke til at sidde i kørestol. Hun blev spejderleder, selvom hun altid var bagerst i troppen. Hun blev formand for DSU i Roskilde, selvom hun ikke råbte højst eller kendte jargonen bedst. Hun blev kulturpolitiker, selvom hun ikke var født ind i Luciana-segmentet, og som 30-årig blev hun borgmester, selvom hun var landets yngste af slagsen dengang. Og så var jeg sådan lidt, siger hun. Okay, nu ringer statsministeren og siger, hun gerne vil have, at du skal være kulturminister. Er svaret så, nej, jeg har et job her, jeg er mere tryg ved? Eller er det faktisk at være tro mod den fortælling? Jeg opfordrer jo netop også andre til, hvis der er folk, der tror på dig, så skal du da prøve. Så skal du da gøre dit bedste. Og så sagde jeg ja. Glæde. Meget stor ære, at jeg her kan præsentere alle i Dansker for Danmarks nye regering. Jørgen blev præsenteret sammen med resten af ministerholdet i juni 2019. De fleste havde regnet med, at det var Mogens Jensen, Socialdemokratiets kulturordfører, der skulle have haft posten. Og den afgående minister, Mette Bock, hun havde lige fremkøbt en gave særligt til ham. Det var figuren de tre vise aber. Et kinesisk symbol, der står for læresætningen. Se ikke noget ondt. Hør ikke noget ondt. Sig ikke noget ondt. Nu blev det Joy Mogensen, som bog gav figuren til. Og så kom sommerferien. Og efter den august og september, hvor Folketinget endnu ikke var åbnet, men hvor Joy Mogensen så småt tog hul på sit ministerværv. Hun deltog i kulturens folkemøde på Mors og andre arrangementer, hvor kulturlivet tog bestik af hende. Der var positiv stemning, men også en vis forventning, Socialdemokratiet havde ikke ført valgkamp på kulturpolitik, som I overhovedet ikke. Det eneste, man havde hørt, det var den daværende gruppeformand, Henrik Sass Larsen, der havde sagt, at folkebiblioteker var elitære, fordi ingen brugte dem. Der stod heller ikke et ord om kultur i regeringsgrundlaget, det såkaldte forståelsespapir. Men nu kom der altså en minister, som havde bevist sin dedikation til kulturen i sin borgmestertid. Godt nok var hun grøn i landspolitik, det kunne hun ikke skjule der var heller ingen tvivl om, at hun ville følge partilinjen om en bred folkelig kulturpolitik. Men det var der også rigeligt med kulturaktører, som godt kunne se fornuften i. Det lovede udmærket. 1. oktober åbnede sig Folketinget. Og jeg byder velkommen til alle gæster og nyvalgte. Og Joy Månten, der ikke havde noget netværk på Christiansborg, hun skulle i gang med det, der er noget af det vigtigste for en landspolitiker, og ikke mindst for en minister, er at opbygge relationer til sin embedsfolk, til de andre partiers ordførere, til kulturlivets aktører, som nu skal bestå deres prøve. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi det er relationer, der skaber resultater. Det er det, der gør, at man kan lande aftaler og forli, at man kan forhandle på trods af modstridende interesser og ideologiske uenigheder, at man ved, hvad der rører sig, og hvad folk i virkeligheden mener, tænker og har brug for. Det er noget af det, der stadig bliver sagt, når talen falder på Joy Monsen. Hun manglede netværket. Og det er rigtigt nok, siger hun. Men der vil jeg bare sige, jeg nåede jo ikke at komme i gang, siger hun. For så døde min datter. Den 5. oktober, en måned før terminen og fem dage efter Folketingets åbning, fødte Joy Monsen sin datter Sarah. Pigen var død i hendes mave. Det her er noget, jeg har tænkt på mange gange hvis man er gravid af stress en farlig tilstand. Og som ny minister var der et åbenlyst pres på Joy Mogensen. Ikke kun fordi jobbet er vanvittigt krævende i sig selv, men også på grund af forventningen om, at nu skulle Socialdemokratiet vise, hvad de ville med Danmark. Allerede dengang var der snak om hård topstyring med Martin Rossen, den daværende særlige rådgiver for statsministeren i spidsen. Kritikken af Joy Mogensens kultursyn var også så småt begyndt at rejse sig. Ikke mindst efter, at hun udtalte af 90'er hit-opsamlingen Absolute Music 2. Det var et album, der havde haft stor betydning for hende. Hvordan kan man have tillid til en ukulturel kulturminister, spurgte Berlingskes litteraturredaktør. Der var mange, der nikkede derude. Jeg har tænkt på, om alt det var medvirkende til, at Joy Mogensen mistede sin datter. Og nu spørger jeg hende om det. Der er rigtig mange, der har tænkt det og som har spurgt mig om det, svarer hun. Og jeg vil bare sige, at jeg kender rigtig mange kvinder, som har meget stressfulde job, og også fysisk krævende jobs, hvor det går rigtig godt. Har jeg levet et effektivt liv? Ja, men det har jeg jo altid gjort. Kunne jeg mærke, at jeg var stresset? Nej. Kunne jeg mærke, at jeg blev mere og mere tung i kroppen? Ja. Tog jeg forholdsregler for det? Ja. Jeg havde for eksempel altid en pude ind under bordet, så jeg kunne sidde... Hun afbryder sig selv. Nej. Ikke i den periode. Jeg husker det bare, som om jeg var glad. Det ændrede sig, selvfølgelig. Først kom chokket og sorgen over mistet et barn. Og så en anden krise, der ikke kun ramte Joy Monsen, men os alle sammen. I de første måneder af 2020. Vi kender historien. Den 11. marts gik Mette Frederiksen på talerstolen og annoncerede, den første nedlukning af store dele af det danske samfund. To år i coronapandemiens greb begyndte der. Og for Joy Månsen blev det også begyndelsen til enden på hendes politiske karriere. Hvordan vi husker coronatiden, det afhænger helt af, hvem vi er og hvor vi var dengang. Jørgen Mogensen var ny kulturminister, lige vendt tilbage fra soveoverlov og, og politisk ansvarlig for en af de sektorer, der blev hårdest stramt af nedlukningerne. Hun husker den tid som først overvældende siden frygtelig. I starten tænkte jeg, at det her tager kun et par uger, og så er det overstået, fortæller hun. Men det blev ved, og det blev ved, og det blev ved. Og der gik det op for mig, at det her det bliver virkelig, virkelig barskt. Det nedlukkede kulturliv skreg på hjælp og på løsninger. Det samme gjorde alle andre, der blev ramt på deres levebrød af nedlukningerne, men kulturerhvervet er i særklasse et kludetæppe af forskellige former for forretninger og ansættelsesforhold, og de hjælpepakker, der virkede for andre sektorer, de fungerede slet ikke for kunstarbejdere og kulturinstitutioner. Det forstod Joy Mogensen for sent. Inden da, der havde hun nået at udtale, at det ville være Upassende at tale om kultur nu, hvor alle var kriseramte. Det var der lige præcis ingen i kulturlivet, der havde brug for at høre lige der. Alle slås for at overleve, men kulturens egen minister tur ikke engang kæmpe for sit område. Hun var for svag, Joy Hun var allerede knækket masse til ingenting af krisen. Kritikken tårt ned fra alle sider. Burde hun ikke bare gå af? Det spurgte hun faktisk også sig selv om. Hun kunne godt mærke, at det her ville blive barskt, som hun siger. Muligvis mere, end hun kunne magte. Men jeg traf den beslutning, at jeg vil blive, og den træffede jeg alene, siger hun. Og det gjorde jeg, fordi hvis jeg var trådt tilbage, så ville jeg jo bede statsministeren og andre folk, som havde utroligt travlt med at få Danmark igennem den her krise, til at beskæftige sig med ny regeringsdannelse. Og den nye, der vil komme ind, vil jo også være ny, og vil stå med præcis de samme problemer. Hun trækker på skuldrene med sådan en, så hvad kan man gøre, bevægelse. Og så, siger hun, var det min strategi, at jeg ville sidde her og prøve at ordne problemerne, altså ordne de enkelte sager. Og så kunne det godt være, at mit offentlige image ville tage nogle knups. Men så længe jeg fik ordnet sagerne, tænkte jeg, at når det var overstået, så måtte jeg rette lidt på det. På det der image. Men sådan gik det ikke. Tværtimod. Det blev kun værre. Senere, da corona slap for en kort bemærkning hen over sommeren, der gav Joy Mogensen et interview, hvor hun sagde, at kulturministeriet ikke skulle være et erhvervsministerium. Hun siger, at det blev taget ud af kontekst, for det hun mente var, at kultur er så meget andet end et erhverv, at dens betydning rækker langt ud over dens økonomiske aspekter. Og jeg synes faktisk, min analyse er rigtig, siger hun. Jeg mener stadig, at kulturministeriet skal kunne alt muligt og ikke kun være et erhvervsministerium. Men det var der jo heller ikke nogen, der sagde, det skulle, indvender jeg. Det handlede jo om, at der på det tidspunkt var en krisesituation, hvor kulturlivet havde et særligt behov for, at ministeriet varetogs deres erhvervsmæssige interesser. Ja, siger hun. og det som jeg kan se nu, det er, at jeg var nok for naiv eller for kynisk at tro, at man kunne sige det på det tidspunkt. For det, som kulturlivet hørte, var, at jeg ikke respekterede, at de også var erhvervsdrivende. Var der andet end det, der stod i vejen for dig, spørger jeg. Hvordan var opbakningen til dig fra statsministeriet i den periode? Var der frustration over, at der var så meget, der ikke kørte for dig? Det var jo altså en super frustrerende tid, svarer hun. Men når du spørger mig, om jeg oplevede opbakning til mig som person og mit ministerium, så siger jeg ja, fordi det gjorde jeg. Der var ikke sådan en tone af, okay Joy, nu må du få styr på det der kaos, spørger jeg. Jo, men det sad vi jo alle sammen med, siger hun. Nej, det var ikke der, hendes problemer lå, siger hun. Og se i bakspejlet, så mener hun heller ikke, at det lå i hendes konkrete håndtering af kulturområdet under corona. Problemet var hendes kommunikation. Det var det, der gik galt. For hjælpepakkerne til kulturen, de kom jo faktisk. Da hun først havde erkendt sin og ministeriets manglende indsigt i kulturens erhvervsmæssige økosystem, så lykkedes det at skrue coronastøtten til festivaler, teatre, museer osv. sammen på en mere hensigtsmæssig måde. Og en lang række kulturaktører oplevede, at pakkerne faktisk hjælp. Konkurserne ramlede ikke ned, som alle havde frygtet. Og selvom mange, især små selvstændige kulturarbejdere, gennemlevede en meget, meget hård tid, så kunne Nordisk Råd i 2021 faktisk rapporterer, at dansk kulturliv havde modtaget flere penge og klaret sig bedre, end det var tilfældet i de andre nordiske lande. Og det er derfor, jeg ikke mener, at jeg har noget at skamme mig over, siger Joy Monsen. Fordi jeg gjorde mit allerbedste. Men, siger jeg, hvis man sidder et eller andet sted i kultursfæren og læser et interview, hvor du siger, at du egentlig er stolt over, at du gjorde en kæmpe indsats og alle blev hjulpet bedst muligt, så må man da tænke, hvad i himmelens navn snakker hun om. Vi var jo helt efterladt på perrongen. Ja, svarer hun. Og jeg tror, det handler om, at oplevelsen af at føle sig hjulpet jo både hænger sammen med rent faktisk at få hjælp, men også med at føle sig forstået. Og jeg ville utrolig gerne også have haft, at de havde føle sig forstået. Det tror jeg, de havde, hvis jeg havde håndteret den kommunikationsopgave bedre. Og det vil jeg gerne et eller andet sted beklage, at jeg ikke kunne. Hun holder et øjeblikspause. Men jeg vil bare lige sige, prøv lige at se på den hjælp, vi faktisk fik spændt ud. Pludselig rejser hun sig op og går hen til det klaver, der står i den modsatte ende af stuen. Hun lænder sig ind over klaveret og tager noget fra vinduskarmen bagved. Det er en af de få ting, som jeg har taget med mig for den gang. Hun vender sig om mod mig. I hånden der har hun en lille statuette. Nu bliver jeg næsten lige nødt til at blære mig med den her, siger hun. Jeg vil gerne væde med, at Dansk Kulturliv har glemt, at de gav mig den her. Hun rækker mig figuren. Det er en spænkel kvindeskikkelse af bronze med arme, som bliver til vinger bagud. Den fylder ikke ret meget. Jeg kan holde den mellem to fingre. Ja, hvad er det, siger hun. På kulturmødet i mors, da jeg havde været... Kulturminister i to måneder så stemte Dansk Kulturlivs organisationer og kunstnere på, hvem der var kulturens største håb. Jeg kigger fra figuren og op på hende. Det var mig, siger hun, og tapper pegefingeren mod sin brystkasse. De valgte mig. Jeg rækker den tilbage til hende trofæet. Den her får jeg to uger før min datter dør, siger hun, før hun sætter den på bordet. Det er bare for at sige, at jeg mener at i al beskedenhed, at vi kunne have haft det rigtig godt sammen, kunsten og kulturen og mig. Jeg tog den her med hjem, fordi jeg tror, at folk har glemt, at de gav mig den. Det rasler i babyalarmen. Jeg går lige ud og tjekker, siger hun, og så tager hun en halv skridt hen mod havedøren. Så stanser hun op igen. Det er ikke fordi, jeg vil redde mit eftermæle. Det er for sent, det er jeg helt klar over. Og folk må jo sådan set mene, hvad de ved om mig. Men prøv at huske, at hende, der stod med den her ret store arbejdsopgave, faktisk for mindre end 6 måneder siden, havde puttet sin datter i graven. Og prøv at huske, at jeg skulle forhandle med nogle mennesker, jeg for største delens vedkommende aldrig havde mødt. Det undskylder mig ikke. Men prøv bare at huske det, når I møder en anden minister, så jeg ikke kommer til at farve billedet. Giver det mening? Gør det. Jeg synes, det giver mening i en meget rationel verden. Men giver det mening som menneske at sige, at det ikke handler om dig? At du og dine følelser er underordnet? For det handlede jo om hende, om Joy Mogensen. Det var hende, kritikken og problemerne ramlede over, Og hvis det har gjort ondt, så var det hende, der mærkede det. Kan man ændre det ved at sige, at man ikke var offer for nogen eller noget? Ved at tage hele skylden selv? I Joy Mogensens spisestue står et ovalt spisebord. Det er lige det største til rummet. Vi sætter os der, fordi hendes søn Markus er vågnet og skal have mad. Joy Mogensen møder ham, mens vi snakker med den barslende mors rutinepræget automatik. Skefuld for skefuld, mens han bakser med et stykke plastiklegetøj. Vi taler om 2021, det andet coronaår. Julen havde været et stort kaos med kirkelukninger den 23. december og Joy Monsen havde modtaget beskeder, hvor folk skrev, at det var godt, at hendes datter var død, så hun ikke skulle vokse op med sådan en mor. Jeg ved ikke, hvad der får folk til at skrive den slags, siger hun, men det sker altså. Foråret var ikke mindre kompliceret tværtimod. Coronaretningslinjerne ændrede sig konstant, og kulturlivet var, hjælpepakker til trods, ekstremt udfordret af vilkårene og dybt utilfredse med ministeriets indsats. Ingen fik de svar, de havde brug for, og ingen kunne give dem. Sagerne var ved at lægge ministeriet ned. I mellemtiden var Joy Månsen blevet gravid igen med Markus. Og nu overvejede hun igen, om hun skulle gå af. Hendes forhold til kulturlivet blev kun værre. Men hvor hun hidtil havde troet på, at hvis hun bare gjorde sit bedste, så skulle det nok gå. Så begyndte det at gå op for hende, at det ikke var sådan, der hang sammen. Billedet af en kulturminister, som ikke forstod kulturen, det havde sat sig fast. Der var en kronik, siger hun, og ser på mig. Jeg kan ikke engang huske, hvem der skrev den, men jeg kan huske den, fordi jeg tænkte, hold af magle. Det havde jeg alligevel ikke troet, at vi skulle nå til. Men den hed Grunden til, at kulturlivet hader Joy Mogensen. Den, der skrev kronikken, det var en forfatter ved navn Jeppe Krogsgaard Christensen. I virkeligheden så hed den... Her er fem grunde til, at Jørgen Mogensen er blevet kulturfolkenes foretrukne mobbeoffer. Og de grunde, det var blandt andet hendes signaler, bivasofa i stedet for børnemånsen, rød dynejakke i stedet for kamelulsk og så skrev Jeppe Krosko Kristensen, hendes blanding af politikersprog og fladt hjemmesprog. Den del husker Jørgen Mogensen tydeligt. Hans analyse var, at det var fordi, jeg gik i det forkerte tøj. Jeg talte på den forkerte måde. Jeg boede forkert, og jeg havde en forkert personlig smag. Og jeg var bare sådan, helt seriøst. Hun ryster på hovedet. Hvis det er det, de sidder og taler om, så er det jo ikke længere politisk. Så er det blevet personligt. Så er det jo mig, de ikke kan lide. Tror du, han havde ret? spørger jeg. Det ved jeg ikke, svarer hun afvisende. Jeg kender ham ikke, og han kender ikke mig. Så på den måde kunne jeg jo godt sige, hvad ved han om det? Hun er stille et øjeblik. Hendes søns legetøj spiller sin melodi for 17. gang. Men det var måske også noget, jeg havde kunne fornemme på en eller anden måde, siger hun. Altså, giver det mening? Bliver man såret, når sådan noget sker? spørger Jeg vil mere sige, at jeg måske havde forventet mere... At de kunstnere, som lærte mig at lige meget, hvem du er, så er du velkommen her. Som Knacks synger, ikke? At selvom jeg var datter af en enlig mor og vokste op i en boligblok, så var det okay, at jeg bare syntes, at Stravs var det fedeste. Og så er det alligevel det, min baggrund, som de bruger mod mig. Der tænkte jeg, okay, har jeg kræfter til det her? Når jeg også skal bruge min energi på ham her? Hun nikker mod sin søn. Beslutningen dengang blev, at hun blev sommeren 2021 ud. Hun fortrød den beslutning flere gange, siger hun. Det var jo den ene dag efter den anden, hvor jeg skulle svare på et nyt corona-spørgsmål om restriktioner på forlystelsesbakkerne eller på kirkerne. Men jeg tænkte, nu tog jeg halen af det med, og så kunne Ane starte på en frisk, når hun tog over. Den Ane, Joy Mogensen taler om, det er Ane Halsbro Jørgensen den tidligere uddannelses- og forskningsminister, der overtog posten som kultur- og kirkeminister efter hende den 16. august 2021. Ane Halsbro Jørgensen blev så populær i kulturlivet, at formanden for Skuespillerforbundet ved valget i år optrådte i en video på hendes Twitter-profil, hvor han anbefalede flinke mennesker i Nordjylland, som han sagde, at stemme på lige netop hende. Tror du, at det, at du gjorde rent bord med corona, at det har hjulpet hende, spørger jeg. Joy Mogensen trækker lidt på det. Det ville i hvert fald have været en lidt anden start, hvis hun havde haft sådan en sommer, som jeg havde, siger hun. Men hun havde sikkert gjort det bedre end mig alligevel. Hvorfor tror du det, spørger jeg. Fordi hun er mere øvet end mig. Hun har været på Christiansborg i flere år. Hun var ikke faldet i de fælder, som jeg gjorde. Eller nej, det er ikke fælder. Jeg valgte selv at sige de ting, jeg sagde. Hun havde ikke begået de fejl, jeg begik. Senere går vi en tur. Skyerne hænger stadig lavt. Den lille sidder i barnevognen, og i gågaden nikker folk til deres tidligere borgmester, når de går forbi. Jeg spørger, om Joy Mogensen følte sig mobbet af kulturlivet. Hun siger, at det kunne hun godt have gjort, hvis ikke det havde været fordi, hun engang havde været til en audition på en teaterskole. Og der gik det op for hende, at for kunstnere, der var alt det sociale, høflighed, small talk, hvem du er og hvad tøj du har på, det var lige meget. For det eneste, de bliver bedømt på, siger hun, det er deres performance. Og derfor så kan de være meget hårde, fordi det er det, de lærer fra starten af. Men det var jo netop de ting, som de dømte dig på, siger jeg. Dit de tøj, den måde du talte på, hvem du var. Det blev det, siger hun. Fordi du ikke performede, siger jeg. Fordi de ikke følte sig trygge ved, at jeg forstod dem, siger hun. Vi går langs med en gul mur, og så siger Joy Mogensen til mig, at hun synes, det virker som om, at jeg tror, det er meget synd for hende. Og jeg kan godt forstå det siger hun, for der er mange, som ser mig lidt som en tragisk hændelse. Hun ser frem for sig. Hun rynker brynene under hugen. Hendes hænder hviler på barnevognens håndtag. Men jeg sagde ikke ja til at lave det her interview, for at folk skal have ondt af mig. At jeg er jeg et offer for et eller andet? Det mener jeg faktisk ikke selv, jeg er. Jeg mener, at jeg er et menneske, som så mange andre, der har oplevet nogle fantastiske ting og nogle helt forfærdelige ting. Og desværre, så lige på det tidspunkt, hvor flest mennesker havde mest opmærksomhed rettet mod mig, der oplevede jeg de allerværste ting, både arbejdsmæssigt og privat. Men det jeg prøver at sige er, i virkeligheden, prøv at gøre mig til en undtagelse. Jeg oplevede tre livskriser samtidig, og det håber jeg ikke, at andre i den situation kommer til. Og det var det. For alt vi ved, så er det sådan, det var. Hverken mere eller mindre, ser hun. Joy Mogensen var ikke et offer. Der er ingen, der vil være et offer i dag. Det er ikke sådan, man skal være. Man skal være ansvarlig for sin egen ulykke. Man skal kunne stå fast, uanset hvor mange, der slår på en. Og hvis man falder, så rejser man sig op igen. Man skal være en Mette Frederiksen. Man skal være en Kasper Julemand. En Alex van Opslag, en Sofie Linde. Stolt. Stærk. Også i modgang. Det er sådan, man skal være i dag. I politik, i offentligheden, i livet. Ingen vil være en Joy Mogensen. En tragisk hændelse. Sådan en, som vi kan gå og have lidt ondt af. Det er ikke en fortælling, man kan leve med. Måske mindst af alle Joy Mogensen selv. Og med de ord, så slutter mit portræt af Joy Mogensen. Jeg håber, du synes, det var interessant at lytte med. Lad os snakke om historien inde i bidragssektionen. Den finder du under læseversionen af artiklen. Der er også her, du kan finde mine fodnoter med links til kilder og research og videre læsning. Redaktøren af den her historie, det var Hakon Mosbæk. Emil Johansen, han havde lavet lydproduktionen, og jeg hedder Marie Carsten Pedersen. Tak fordi du lyttede med.